0: Você quer viver ou são grandes, mas
1: nós
0: o é, é ruim. Like
1: tá o podcast do Cineclube Debates.
2: Pessoal, e você que achava que o Talmacast não ia abordar uma pauta nerd? Achou errado, meu camarada, para não falar outra coisa, segundo os nossos, né, queridos, choque de cultura. Hoje, episódio especial sobre a Expo Comics 2022 que ocorrerá em agosto aqui em Boa Jesus do CineMais. Vamos hoje falar um pouco sobre a história desse maravilhoso evento, um pouco também sobre a expectativa e também discutir aqui algumas novidades, discutir algumas pautas interessantes e também algumas novidades para esse evento que promete. Julian, obrigado, cara, por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo ao
1: Ó, oh, eu que te agradeço aí, tá? Pela força aí que vocês estão dando, né?
2: Tiagão, como sempre aí, essas pautas não poderiam faltar o pessoal do Papo Nerd. Seja bem-vindo novamente, meu camarada.
0: Obrigadão! Valeu mais uma vez aqui. É sempre uma honra estar aqui com pessoas tão legais pra gente falar de coisa boa, né? Sou o Thiago Moura, TM do Papo Nerd. Valeu pelo convite.
2: Só fera. Tamo junto, pessoal. Bem, antes da gente começar, né? Um salve aí pro Will também, que tá presente aqui sempre, né? Coé, 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 rapaziada! O Jarvis. <risos> e a gente convida todo mundo a dar uma olhada nos nossos outros episódios. Você conferiu os outros episódios do nosso TalmaCast, das nossas... Cinco linhas temáticas, tem de diversos tipos, com diversos tipos de, de convidados, diversidade a nossa marca e também no Instagram, onde tem muito conteúdo lá. Então você dá aquela conferida, curtir, compartilhar, fazer todas essas coisas que todo mundo pede em todos os canais, né, que é de praxe e também indicar para sua mamãe, para seu papai, para o seu amiguinho fora do IFO, você que é do Ife você que é aí é estudante ou não, você aí que faz parte do Drop Semanal, ó Galerinha aí do Segundo TQ, queremos vocês aqui, apresentando aqui pra galera, hein? É isso, vamos lá. Primeiro ponto que eu queria fazer com você primeiro é Julian. Oi. Você que é o fundador da Expo Comics, mas para o nosso ouvinte que não te conhece, Fala um pouco sobre você, para a gente poder falar como a Expo Comics começou e tal, mas fala um pouco quem é você para o nosso ouvinte que desconhece aqui você.
1: Pois é, eu acho que aqui dentro de Bom Jesus, nos anos 80 e 90, era muita coragem né, do cara desistir de, de ser advogado, médico e tudo mais, e ir para as artes, né, viver de arte. E eu praticamente vivo de arte até hoje, né? E essas vindas e vindas em exposições, aí eu comecei a frequentar a Exposição Norte, vários lugares aí que você tinha aí. Por exemplo, já peguei pequenos, né? Não a internacional, mas peguei algumas feiras de livros para pintar ao vivo. E aí meu sonho era fazer, tipo, que eu via, uma exposição de arte da minha cidade. E eu queria copiar mesmo, de verdade, sabe? Mas eu, o que eu não tive faltava era dinheiro. Mas eu arrumei um jeito... Junto com os artistas que eu convidava, e todo domingo nós tínhamos uma feira chamada Expo Arte, que era artesanato, tinha pinturas e um de coisas, e no meio disso a gente tinha culinária, porque era feito no colégio Roberto Silveira, e ali dentro do Roberto Silveira a gente. Também convidava alguém para cozinhar, fazer um cachorro quente e tal. E eu acho que o mais importante não era nem a venda do produto, do artesanato, tudo, mas era aquela interação que a gente tinha, aquela comunicação, aquela convivência. Eu acho que se relacionar com um artista é muito bom. E isso, para mim, foi ótimo, né? se relacionar com eles. Eu fui aprendendo e cada vez mais. Aí veio a, o nascimento da minha filha e minha filha começou a gostar de cultura pop japonesa é uma cultura muito, relativamente até hoje muito recente, né? E ela se identificou muito e eu me identifiquei também. Eu já me identificava com o pop art, que era a cultura americana, lá dos anos 60 e 70. Eu praticamente vivia essa cultura né? contemporânea e vem depois também. É Mas a minha relação com a arte fez com que a expo arte nascesse assim, dessa coisa do, do mangá, né? E eu entrei em contato com o pessoal da Panini, na época eles davam mais moralzinho pra gente, né? E aí eles deram essa ideia, faz uma, uma exposição aí, uma verdade, no início era só uma exposição de, de mangá, sabe? Uma troca, quem tinha mangá, trocava com outro e tal. E aí o Jorginho comigo, a gente fez isso, vamos fazer alguma coisa maior aqui no cinema, ele ofereceu. É por isso que eu não largo o Jorginho, não posso largar o Jorginho de jeito, nem posso arrumar um lugar maior daqui pra frente, mas sempre levando os cinemais comigo. Porque ele está na história, né, cara? E aí a gente começou a chamar gente que vendia produtos que as pessoas de Boa Jesus tinham que comprar pela internet, uma vez no um ano poderia comprar na Expo Comics. E conversando com alguns meninos, junto que minha filha Carolina já gostava de alguns mangás, eu desconhecia o, conhecia o traço, lógico, né? Mas desconhecia a paixão que o Boa Jesus tinha pelo mangá pelo anime e eu comecei a assistir o anime comecei a ler mangá comecei a aprender a ler mangá de trás para frente e tal e para mim foi muito novo ainda tá sendo muito novo eu preciso de muita ajuda de pessoal aí como você como o Thiago, que tem dado forças ali para gente mas enfim foi referência foi as exposições que eu me apresentava ao vivo pintava as pessoas ao vivo né sentava a pessoa na minha frente eu era patrocinado pela tinta tal pelo esse é o tal e eu representava e pintava e sorteava lá para poder dar dinâmica à feira, né? E isso é muito bom porque editor Abril e editor online olharam para o meu lado, assim virou oh, cara, é, cara é bom, né? E aí eu, eu comecei a fazer algumas capas de revistas nos anos 80, 90. E veio a Maionese Helmas, cara. Eu lembrei agora da Maionese Helmas, ela patrocinava muito isso. Ela tinha essa coisa de dar um bugre ou você desenhava algumas capas para revistas, né? E aí a maionese Ramos fazia sempre isso, junto com a Danone. E nós tínhamos também a Sufabril, não sei se vocês lembram, que a Sufabril era uma marca que hoje, se eu não me engano, é Ehring, junto com a Malve. Eles faziam isso também no, no intervalo dos trapalhões, sabe? E eles bancavam isso, davam realmente um, um apoio para o jovem sair da cidade dele, e passar um dia no estúdio de desenho, no estúdio de produção de, de quadrinhos, para mim foi muito novo, muito bom. É, eu tive essa oportunidade, sabe? Agradeço muito a Deus e a Lurdinha Perina, que na época era diretora-chefe da Editora Abril, que depois foi vendida para Editora Online. E a Panini ficou com a parte de História em Quadrinhos. Mas eu só vi, eu vi isso tudo nos anos 90. Mas ela tem essa, essa coisa de, de juntar todo mundo ali, fazer tudo ao mesmo tempo agora. E na verdade, vou contar uma coisa aqui rápida para não, não, não tomar muito tempo, a Expo, a Expo Comics, ela ia se chamar tudo ao mesmo tempo agora, porque eu ia colocar skate, eu ia colocar gente andando de patins na praça, ia ter gente desenhando ao vivo na praça, e aí o Jorginho deu a ideia de a gente transformar numa uma coisa pequena para depois mais tarde. 2019 eu eu conheci o Thiago me deu muita força na época você também e veio a pandemia a gente já tava programando por quarta edição já e agora está indo para quarta né era para terceira para sexta agora sexta é para sexta perdemos dois anos de pandemia mas a gente está muito seco muito doido para poder chegar dia 7 de agosto
2: aí Beleza. É, poxa, é muito interessante porque a minha história também é até uma história que, que me levou a, a fazer a graduação em filosofia e tal, passa pelos, pelos animes, passa pelos mangás e isso, é por si só, já cabe uma pauta inteira para uma gravação de Toma Kets de como essas obras, principalmente década de 80, década de 90, que a gente fala com mais propriedade porque não está tão distante, é, apesar de sim. TV Manchete. TV, exatamente. É uma pauta sobre a TV Manchete no sentido de que é uma geração inteira de pessoas, que a gente até discutiu isso, né, Thiago, na live que a gente fez para o Cinebox, sim. sobre como uma leva inteira de, de pessoas acabaram sendo é, inspirado, né? acabaram a formação enquanto ser humano. Por exemplo, Eu fui profundamente cativado de, de imaginação, creio que muito mais pelo impacto das obras que passavam na TV Manchete do que da Disney, por exemplo. Apesar de que também era algo que movia muito né, as obras da Disney antes né, de todo um contexto que a gente vê hoje com a Pixar e com antes de Toy Story, antes dessa coisa toda. Antes de Shrek, né, a questão da animação. É, igual é lendo sobre o Katsuhiro Otomo, que é o autor de Akira, de Steam Boy, e ele falando que, olha que incrível, um grande mangaka japonês que fez história e que fala que uma das inspirações para ele foram os desenhos da Walt Disney, a animação que parecia muito real. Olha que louco. Então, Verdade. é isso. Entende essa questão da inspiração, da inspiração, da inspiração, é. Tenho certeza que se não fosse isso também, se o Juliano tivesse sido cativado de alguma maneira é Expo Comics, é. que move tantos jovens, né, os estudantes aqui que estão cursando as minhas aulas, estão ansiosos para o dia onde eles poderão se vestir como os heróis que eles gostam, que eles poderão conversar, vai ter uma vibe, eles ficam falando, é, tal, não sei o quê, Todo, toda a minha aula tem alguém perguntando de ingresso, tem perguntando onde compra. Então, é, é incrível como é uma cadeia de, de inspiração, cadeia de cativação que você faz, e isso num tempo É né, de digitalização de tudo, e aí quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue ver a grandiosidade dessa rede, né? desse ciclo virtuoso, de inspiração que leva sempre para o um, para, para um lado positivo, né? É uma confraternização. É. A Expo Comics é uma celebração, né? Será uma celebração. Sei que foi, né? Mas foi. no decorrer da nossa conversa, a gente vai trazer mais sobre dessa história. E aí, ô Tiago, é, como eu falo que a gente, às vezes, né? Na, nas lives de aquecimento, a gente troca esses assuntos, o Paponete trabalha muito com essa matéria-prima também, né? Sim. E aí eu queria que, cê, que a gente já começasse a fazer esse bate-bola entre a trajetória da Expo Comics e entre essa cultura... Geek, essa cultura nerd, otaku, que também é alvo né, do papo nerd. Enquanto também pessoa que lida com isso, como é que você está né, na expectativa da Expo Comic? Você vai estar tá lá com a gente, a gente vai trocar uma ideia com essa galera que está com, com, né, com os olhos assim marejados de ansiedade para estar tá com a gente. Como é que você está nessa expectativa
0: aí? Pô, a expectativa é lá em cima, altíssima mesmo, cara. Igual o Rolian falou aí. São dois anos que a gente teve aí de pandemia, né? Então, assim, muita coisa acabou sendo adiada, mas é, a gente tá com... Sabe aquela coisa do pressentimento bom? Então, tô muito confiante, tô muito otimista, tem tudo para ser a melhor Expo Comics que a gente já teve aqui, né? Então, é bacana você falar nesse ponto dessa coisa da influência, da troca é, Lá em 2019 a gente já saiu de lá, eu tava conversando com o Rolhão, falei, cara, a gente tem que fazer em 2020 uma baita de uma dessas aqui mas assim, pros próximos seis meses e aí projetar para Itaperuna uma no final do ano é. Então assim, a gente já tava programando de, de tão bom que foi lá em 2019 Dava! Eu falei, cara, a gente tem que fazer, tem que levar essa energia aqui Pra Itaperuna também Mas é, é aquele momento lá, você passar o dia lá com a galera Com os cosplays lá Com os ilustradores Muito, muito, muito bom, cara Então, olha ali, ó Tá aqui, Boku no Hero. É, chegou pra mim hoje, ó Caraca Isso é o Um box com... É, Caraca, é, é um action figure É, tem que montar ele Eu tô
1: no Demon Slayer agora Cheio de coisa pra montar. Aí, vai vamos pra montar. sortear
2: ele lá, rapaz. Na Expo... Eita, nós, é... Deus me livre, quase. Eu, cara. Parece que. <risos> oh, ó, aqui, ó. Oh, ó, nós levaremos alguns brindes aí. Eu achei uma caixa aqui com alguns brindes antigos. Pop Long Drink aqui com a marca do Clube, é Club, Fotoclub, que nem existe mais. Vou mandar lá pra vocês lá, hein, olhar. Oh. Pra gente poder ajudar lá é. a, a galera da competição de K-Pop lá. Vamos agitar vamos lá. Vou levar os aviões da Revel os brinquedos revel aqui, antigo.
1: Putz, aí você
2: é, faz o velhinho. Aquela filho.
1: cola fedorenta, aquela cola fedorenta,
2: lembra Nossa. disso? Você fica cheirando, aquela nostalgia. Nossa, é mano, cara. Mas assim, pois é, olha é o pior é que se sumir durante o evento, já sabe que foi o velhinho que pegou. <risos> Eu suspeito né, levar pra cá. É. Tiagão, a Expo Comics, ela, a gente estava conversando muito sobre justamente isso. Né? A galera dá uma resposta com, com a presença, com a energia, para que o evento ele não perca isso. Né? E aí vai minguando e tal, mesmo que já é um evento que possui uma história, e aí a gente conversou muito sobre como os sobramentos você mencionou a questão da possibilidade também, né, de, de envolver Taperone e tal, mas dentro da experiência sua ali no Papo Nerd, dentro da experiência sua com a, a galera, hoje, né, a cultura pop, geek, a gente tem aí, a gente está falando sobre a Marvel Studios, a gente está falando sobre a projeção de lançamentos de filmes e tal, como é que você, dentro desse campo que você trabalha, que você atua, que você faz por paixão, como é que você pensa eventos como é que né? no sentido de, de pontuar que um dia todo mundo vai se reunir, né? aqui no interior né? que vai vir gente de Campos e tal como é que vocês, aí já não é questão de expectativa porque a hype tá alta, né? você falou mas é questão de como é que você entende a importância desse evento enquanto fomentador da cultura pop no interior, né?
0: Cara, isso é muito bom esse ponto que você tocou aí porque a gente que mora no interior, eu sempre penso uma coisa que produzir conteúdo para o interior é sempre um desafio. Então, é, isso vai muito no que você falou também da questão das dificuldades que envolvem até para você projetar um evento, né? Graças a Deus, hoje a Expo Comics está lá, está firme, mas tem toda uma caminhada por trás disso, né? Então eu vejo isso como um dia onde você pode estar entre pessoas, entre amigos ali, pessoas que você... É um dia que você pode estar em família. Você vai lá para ver gente que você gosta, conversar com a galera ali da sua tribo. Tem todo mundo lá, cara. Vai estar lá os otakus, os cosplayers, os K-pops. Então, assim, tem espaço para todo mundo. Então, eu acho que dentro de, de um campo, assim, tão grande, né, que a cultura pop aborda, é um... Falando assim de um âmbito geral, você pode vir, você pode trazer a galera que gosta de filme, a galera que gosta de série, a galera que curte anime. Então, tem para todo mundo, cara. Então assim, eu acho que o, o que a gente pode fazer é ir lá prestigiar, né? Dar o melhor que a gente pode fazer para caracterizar melhor ainda esse evento, deixar um pouco de nós lá junto com a Expo Comics e marcar ainda mais a presença dela aí na história aí de Bom Jesus, cara. Então eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte em apoiar, em ir lá e prestigiar, né? Curtir o evento também, né? Porque é isso que a gente quer. A gente quer ir lá e trocar essa ideia, sentir essa energia boa da, da, da galera lá, todo mundo junto. Isso é, é demais. Mas assim... Dentro disso que você descreveu, Juliano Também tem a parte
2: da Acho que você mencionou por alto, também A questão da, você enquanto ilustrador Você enquanto design uhum. né, E você enquanto promotor de vários eventos também aqui O Festival de Chorinho tem a sua, tem a sua digital é. Então assim, pro pessoal contextualizar Que a Expo Comics não é do nada Que a Expo Comics faz parte de uma trajetória sua Como eu falei com o pessoal em sala de aula falei, Gente, Juliano, quem é Juliano e tal? não o aqui é uma molecada mais nova uma Molecada de 15 anos Aí eu falei, não, peraí, calma aí, a gente vai gravar, tá fazendo lives, vocês precisam conhecer, porque assim como vocês, é um cara que curte essa cultura pop, tá na veia, e aí eu falei muito pra eles sobre os desafios que você vem passando pra financiamento, pra conseguir material e tudo, e que nós deveríamos corresponder num evento pra que esse evento não perca essa chama, né? E aí eu queria diante disso tudo, que você falasse um pouco justamente sobre essas outras coisas que fazem parte da sua trajetória, e de onde surgiu a ideia da ExpoComics e como é que foi esse processo da primeira ExpoComics.
1: Eu primeiro fui curador de algumas coisas, né, Algumas acontecimentos, em 96 o Renato Russo morre, e aí eu fico como curador do Renato Russo, das roupas, dos objetos, e a família Manfredini deixou trazer aqui para o Banco do Brasil de Bom Jesus, aí fizemos um foi a minha primeira exposição aqui E eu era curador Aí depois eu comecei a expor coisas Desenhos meus, pinturas No Teatro Trianon em Campos Oito vezes De lá em Campos a gente fazia muita coisa E o cara falava assim Pô, você não quer vir para uma feira Que vai ter a, a tarde aqui no, no Teatro Trianon, no pátio Aí eu fui para lá e vi muita Gente vendendo bonequinhos e tal Gibão, giraia Black Cameride Aqueles bonequinhos e tal Falei, caramba, tinha DVD, cara, do, não sei se vocês se lembram, que passava na, no show, no, na Xuxa Meneghel, da Manchete, que tinha um programa lá chamado Clube da Criança, e lá tinha uma coisa bem Piratas do Espaço, um DVD antigo. Falei, Piratas do Espaço foi o primeiro anime passar no, no Brasil. A Manchete trouxe, né? Eu falei assim, caramba, eu vou gostar disso um dia, né? Eu guardei, desguardado até hoje. E aí veio minha filha. E me incentivou, eu falei, pai, vamos fazer, vamos fazer alguma coisa aqui, tipo, CCXP, sei lá. Eu falei, quem dera se fosse CCXP, cara. Aí eu falei assim, vamos fazer uma coisa pequena então, né, porque eu já tinha feito a Expo Comics. E aí, com esse incentivo dela, tinha a Ana Carol Chan também, na né? época me ajudou muito. E a gente trouxe K-pop, que a gente não pode esquecer que estava muito na moda. É... Eu conheci muita gente do... no ramo de, de lojas... E a gente trouxe, porque, então, quando eu vi, cara, eu fui tinha 10 ingressos vendidos. Falei, ah, vai dar nada isso aqui não, é bobagem, por é Deus, ninguém gosta. Cara, brotou, foi criança. Foi brotando, 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 o era 10 da manhã, não tinha como entrar. Eu falei assim, caramba, e os ingressos venderam na hora. Porque uma criança foi chamando a outra, Vão, vamos lá pro cinema que tá acontecendo isso, isso, isso. Eu acho que o Thiago vai concordar comigo O interior não tem esse costume De fazer pré-venda
0: é. O cara vai na hora e compra Sim. Entendeu? Às vezes o cara fala a semana toda que não vai e chega na hora É E aí, cara, Pô,
1: quando eu vi tinha adulto Falei, caramba Tinha adulto com games Tinha adulto jogando RPG e tal Falei, cara, uma coisa que deu certo Eu trouxe uma senhorinha Lá de Tombos, Minas Gerais Para vender selo você lembra, Tiago? Tinha uma senhorinha vendendo flama... Uhum. Flama, né? Até a carteirinha da escola dela, estava tava vendendo moedas antigas, ela trouxe. E essa coisa, cara, é, é, tem um preço que paga Eu nunca tive lucro com a SPOCOM. O lucro é ver o sorriso de cada criança, de cada pessoa que participa pra mim. E essa é a grande magia. É por isso que eu, eu me dou bem com a arte, sabe? Porque eu sei lidar com ela. Eu não lido com a arte como se fosse uma coisa gananciosa de ganhar dinheiro. Então, a, a, a arte não tem que ler bula. Você não tem que ler bula, você não tem que ficar vendo referência em Pinterest. A arte vem de dentro para fora. Então, assim, eu acho que essa coisa da arte está muito influente na minha vida. O dia inteiro hoje, por exemplo, eu dei oito aulas de desenho aqui em casa. E Então, as crianças se divertem aqui. Eu tenho um ateliê na minha casa. E eu dou aula para criança Então assim, a gente se diverte Os pais ficam doidos, sabe? Você vê que... É, não tem ganância Você vê que é gostoso ele estar Dando a didática, ministrando O Rafael sabe como é que é isso O amor, pela sala de aula Então assim, a gente tem essa coisa do amor, né? E eu acho que é por isso que é essa pra está aí, por causa do amor Que a gente lida com ela Eu acordo 5 horas da manhã, 6 horas já tô fechando a rua já estou enfeitando as coisas lá dentro, os carros vão chegando de fora para as lojas. Esse ano, por exemplo, que é o ano do cosplay, as meninas vão ficar tudo na minha casa aqui. Cara, sábado eu até convido vocês para vir antes, porque a gente vai fazer um, uma pizza aqui com eles, e a gente troca ideia com gente que participa de CCXP, sabe? A Rafael vai, tá, vai ter que dar seus pulsos para aparecer aqui em casa, fazer uma pizza com eles. Eles vêm dormir aqui em casa. Que resenha, meu amigo. Que resenha. É, cara. São uns cosplays que são conhecidos pra caramba. A Fara, por exemplo, tá saindo do... Eu, se não me engano, do Acre pra vir pra cá. Entendeu? De um evento no Acre. Então, assim, cara, é uma coisa de louco. É uma troca de, de experiência. Sabe? A Bupa vem também do Rio pra cá com o esposo dela. Vem uma caravana de Niterói, outra de... São Paulo para cá. Então, assim, vem todo mundo aqui para casa. E eu espero que dê todo mundo aqui. E eu preciso até que o Thiago venha mais cedo, né, Thiago? Beleza. Tá tá Porque gente. aí a gente faz essa resenha, né? Porque é bom trocar essa ideia pessoalmente com esse povo que frequenta lá fora. Pra gente poder fazer uma coisa melhor do que vem. Sim. Ou até esse ano, quem sabe em Taperona, que é o. Os planos do, do Thiago também. Sim. Mas é isso. O segredo da Expo Compos não é você almejar lucro, é almejar sorriso, sabe? Você vê aquele sorriso ali. É, é, praticamente que não tem preço. Sim.
2: Muito bom. Essa frase de efeito que você acabou de soltar agora resume muito bem o que a gente sente, porque você tocou num, num ponto, numa palavra chamada lucro. É que ela é, é uma questão desafiadora, porque é basicamente o que você não tem. Não. Você, como organizador, você dá até, você, né, é, você investe em evento como esse, porque já transcende, os motivos estão ali transcendem o lucro. E o que nós temos... Eu acho que você, te
1: cortando, quando eu fiz o projeto com o Savinho sobre o Festival de Chorinho, justamente era para também... Não, não não A gente não tem lucro. Quem tem lucro é quem vende é, o vinho quem vende comida, né? A gente quer ver sorrisos ali na, em Rosal,
2: por exemplo. A questão do lucro é uma questão que ela é, pode ser ambígua, porque quando se fala de patrocínio, financiamento, novamente eu vou lembrar a discussão que eu tive com o Thiago aqui na última vez que a gente tocou nesse assunto, numa das lives, que foi, a gente sabe que a lei do mercado é uma selva no sentido de que, provavelmente, o bruto dos patrocínios e do investimento são de empresas que vão buscar um tipo de lucro ao fazer esse investimento. Então, o lucro é uma coisa que não é o objetivo principal da Expo Comics, mas ele está ali com uma necessidade para atrair os investidores, para atrair né, o patrocínio e tal. E isso é uma coisa que quando se pensa, quando se discute sério eventos como esse no interior e a, essa ideia da projeção para o ano que vem, para esse ano e para o ano que vem, a gente tem que tocar nessa pauta. A gente tem que tocar em como há necessidade de buscar esse patrocínio Até porque, olha são anos e anos que você está ali se doando, se doando, se doando. É. Realmente é até questão de justiça você pensar numa, num retorno disso, porque, pô, quantos mil reais você tá dando aí em cada evento? É. E, porque nós temos aí o cinema, nós temos aí diversos elementos que fazem você é trazer essa galera, se pegar na sua casa, pagar passagem de avião para ele. Então é uma parada que os nossos ouvintes precisam é, entender para valorizar, como eu disse para você, o prestígio de ir lá. Por quê? A maior né, contribuição, nesse sentido, de quem quer manter viva essa chama... É, de alguma maneira, prestigiar o evento, é ir lá, né, estar lá com a galera conversando. E, e isso é uma coisa, Juliana, e até Thiago também, se quiser comentar, é uma coisa presente no mundo geek, no mundo nerd de hoje, né, você tem essa questão das lojas, vezes, a venda de camisa, a venda de caneca, né, é, isso é uma realidade, e aí como é que vocês pensam isso a partir do interior, né, de serem pessoas que estão no interior tentando manter vivo eventos como esse, é. Como é que vocês pensam essa questão do lucro
1: aí? É muito complicado. O lucro, o lucro que eu falo é patrocínio, né? Se tivesse um patrocinador que se importasse com as crianças, com o adolescente... Nós temos patrocinadores, infelizmente... Infelizmente, uma cidade pequena, o Tiago deve concordar comigo... Patrocínio para bebida alcoólica, para festa, para bebedeira... Para incentivar o uso de drogas... A gente tem muito patrocinadores... Agora, para incentivar alguma coisa que é relacionada à cultura geral, seja cultura nerd, geek, uma cultura. É, vamos fazer uma, uma orquestra sinfônica, um teatro, um festival de teatro. Vamos encontrar nada, a não ser que você seja uma pessoa influente. Eu sou filho de professor, então eu não tenho influência política para poder chegar e falar assim. Política, tanto política, né? Políticas públicas que eu digo, quanto política de conversar com alguma com empresa, sei lá. E eu chego para uma grande loja que nós temos aqui e falo: Olha, eu preciso X de dinheiro. Ah, pode fazer. Aí você faz. Aí você chega no dia, olha, eu tô precisando receber e tal. Isso aconteceu na primeira sua cópia. aí mas eu não tratei nada com você? Aí, beleza. Deixei aquilo para lá, falei: Olha, é muito difícil, complicado. Então, eu vou cuidar de mim mesmo. Aí comecei a juntar dinheiro, durante né? tipo, o ano inteiro, sempre um trocadinho, trocadinho ali eu consigo fazer a Esco Comics com muita criatividade ali, sabe? Aí que, que eu uso design de interior ali, não. Mas é, é muito interessante você tocar nesse ponto, porque cidade menor, não digo campus, mas abaixo de 100 mil habitantes, é muito complicado. Porque é onde impera o sertanejo, onde impera o funk, Onde pega a cerveja É o que a única coisa que a pessoa tem Depois de sai do trabalho É se divertir em um putkin, um bar né Nada contra Mas a gente tem que pensar no nosso, no nosso futuro Quem é o nosso futuro? Meu, minha filha a Filho do meu vizinho a, a neta da minha vizinha Eu tenho que pensar nessas pessoas Então assim Eu acho que Eu, eu não sei até quando eu vou ficar aqui Mas enquanto eu ficar em Boa Jesus Eu, eu tô vendo que então eu vou Tentando custear isso, a não ser que eu tenha um, um prefeito aí que chega e fala: Olha, Roliano eu sei que você faz isso, vamos sentar aqui na cultura e vamos conversar. Aí sempre quando eu chego na cultura, eles fala, Olha, o Ministério Público proibiu, o Ministério Público proibiu que a gente dê dinheiro para patrocínio. Eu falei: Caramba, mas será que não vem verba nenhuma para a cultura? Porque desde quando a pasta cultura saiu da, da educação, não sei se vocês se lembram. Foi a pior coisa que pode acontecer para a cultura. A cultura, enquanto esteve dentro da pasta da Secretaria de Educação, nós tínhamos o dinheiro que vinha destinado mesmo para a cultura. Eu acho que foi na época de uns do, 12 anos atrás que a nossa pasta pertence não só à cultura, como à indústria e comércio. O que, que isso tem a ver com cultura, me fala? E saiu da educação. Isso atrapalhou um pouco. Atrapalhou muito, não é pouco não. Então, para a gente trabalhar com políticas públicas culturais, eu já fiz muito fora, já participei de fora de seminários de cultura, porque eu já fui presidente do Conselho de Cultura do Rio, já fui presidente de cultura, de, de cultura daqui e lutei com isso, né? Com a, com a nossa cultura popular. E eles não davam vividos, só promessas, só promessas. Como eu conheço os bastidores, eu não peço nada para eles mais.
2: Então, Tiagão, sobre esse aspecto que a gente já estava discutindo, né, do prisma do lucro, né? Como é que você pensa na medida em que você produz conteúdo e você sabe dessa importância, né? Você tem uma galera que é parceira do Papo Nerd, né, que você sempre faz lá no mural e tal. Então, como é que, como é, que é a experiência
0: né, de vocês nessa, nessa, nessa questão do lucro? Cara, assim, <risos> vamos falar a realidade, né? grana, grana mesmo não rola, entendeu? O que a gente tem aqui são amigos, né, que chegam, que querem ajudar, querem apoiar a gente, então assim, a gente tem uma troca de divulgação, a gente tem ali essa troca de, ah, poxa, eu vou divulgar você, você me divulga, então, dentro daquilo que você falou, dessa questão do lucro e, e do que a gente falou sobre dificuldades, né, por exemplo, no interior, infelizmente a maioria vamos dizer assim dos empresários eles têm a mente fechada para esse tipo de evento que é o que envolve a cultura pop e cultura nerd ali você não tem acesso fácil a determinados nomes né igual o Rolian falou a não sei que você seja muito muito influente só que se você for influente demais aí você já está em um outro patamar aí já sai da, da cultura pop né então aí já já tá muito longe, distante, então é. eu procuro assim, ver como que a gente pode fazer, como que a gente pode dar o nosso melhor com o que a gente tem, né? E aí entra essa questão toda do legado, o Rolian tá fazendo, tá dando o melhor que ele pode para o evento ali e trazendo a, a essência ali do, da, da arte, da cultura para a gente continuar Vamos dar continuidade aí na, na Expo Comics Então assim, poxa, eu, eu lembro de 2019 Foi muito, muito bom Então, imagina se a gente tivesse um patrocínio por trás né? Ao ponto de você ter lucro para investir no próximo ano Imagina só a importância disso tudo né? Infelizmente a galera aqui não, não dá atenção A devida atenção para esse tipo de evento Mas é isso, a gente tem que fazer barulho A gente tem que se unir, fazer o que a gente está fazendo aqui Juntando os amigos, as parcerias aqui Gente, vamos levantar essa bandeira juntos aí Pra fazer o barulho e chamar a atenção dessa galera Porque, assim, um dia de cada vez, cara Um evento por vez E assim a gente vai construindo isso um degrau um Após o outro E a gente chega lá
1: <risos> A Compacto tá fazendo um evento de anime agora E eles me convidaram Porque eu, tô, eu, vou, eu vou expor um certo trago dos Correios dos meus animes também e aí, o compacto me ligou essa semana e falou: lá ah, vamos fazer um, um evento aqui de pessoas que vão desenhar a nível vivo e falaram de você e tal. Aí eu falei assim: quanto que vocês vão pagar pelo menos a passagem e tal? Ah, não tem de como servir, não, com o seu próprio dinheiro. Então quer dizer, eu tenho que pagar 6 mil por cento cultural dos Correios para eu poder expor. E eu tenho que pagar a minha, a minha ida até o Compacto. Eles vão fazer um evento de anime. Aí ah, eu falei, caramba, eu vou ter que trazer os artistas. Os art... Eu acho que eu sou muito abençoado. Porque meus, os artistas que vêm para cá, eles não vão cobrar nada. Eles querem mostrar a arte deles. É muito, é muito prazeroso isso, sabe? É difícil. Muito difícil você trabalhar com cultura. E, e sabendo que lá fora também tá a mesma coisa. tá a mesma coisa.
2: Não muda. E o curioso, né, é assim, esse ano nós teremos atrações de projeção nacional que saem internacionais, né? Eu queria que o Julián você falasse um pouco mais para o nosso vídeo sobre é. o pessoal né do cosplay que vai vir e que é, é de padrão altíssimo aqui para o 2017 e 2018, as
1: duas primeiras Aspo Comics elas foram ligadas ao rock, anime, né música de anime e tal, a né, gente estruturou bandas de nome nacional aí. Bandas de Nova Friburgo, veio, vieram bandas do Rio, vieram as bandas de Bom Jesus também. Então a gente focou muito nisso, no K-pop. Esse ano a gente está focado no cosplay, para incentivar. Então a gente está trazendo duas cosplayers, né, muito conhecidas, que é a Fara e a Buba, e as duas são cosmaker também. Então isso é muito importante. Pra, elas vão dar um curso, uma, uma oficina, né? um curso, não, uma oficina de cosmaker. É muito interessante e de graça Isso vai ser bom porque quem já gosta de fazer cosplay né? em casa faz selfie e tal, eu acho muito bacana, esse ano a gente está focado demais apesar de que vai ter também K-pop né, claro. e a gente tá conversando com o DJ de, eu não sabia que o DJ de Bom Jesus, ele toca só anime, o DJ de música né? de, de anime é interessante também, eu tô entrando em contato com ele ainda fechei nada, mas é mais uma atração aí, pode ser legal também, uma novidade.
2: Essa novidade, ela é sensacional, porque, né, quem é otaku sabe que tem aquelas faixas sonoras que <risos> te levantam, né? É. Sim, sim. Tá, ah, mas arrepia todo e você conta para ouvir. A novidade é a roda também que sim. o Rafael vai fazer, uma roda de discussão, né, que
1: é bacana.
2: Com o Tiagão, o pessoal do Papo Nerd, nós vamos botar a molecada para conversar. Isso é novidade.
0: sim.
2: Aí. Porque a pessoal fica centrado. A gente hein? já queria ter feito isso na última edição, né? Mas aí as demandas dos. Pois é, verdade. Os debates foram altíssimas, né? Extensão, fazer extensão é desafiador. É. Você pegar uma instituição como o IFE, com o projeto que o IFE tem para a localidade no qual ele está inserido Boa. e envolver a comunidade em diálogos, em debates, em discussões e pautas importantes. E nós estaremos lá justamente para fazer a molecada. Conversar uma com a outra, bater um papo, se entender, é, trocar os seus. Conscientizar, né? né? Exato, conscientizar do que é a Expo Comics, do, da importância de todos ali fazendo essa comunhão, né? Essa coisa toda. Eu, particularmente, é, fui muito tocado quando eu fui nessa CXP, na primeira, eu fui nas duas primeiras, e eu senti isso, eu senti a comunhão. Eram centenas, eu nunca vi tanta gente, tanta gente igual, assim, no sentido de mesma vibe, junta. Uma coisa é os coleguinhas da escola que vinha Cavaleiro do Zodíaco, você viu o episódio ontem, o álbum de figurinhas E pô, legal Outra coisa é você ter 100 mil, 50 mil pessoas E todas elas uma energia que, putz, cara é, é Entende? A primeira coisa que veio à minha cabeça né, Pra, pra comparar isso e o ouvinte Que talvez né, esteja se perguntando Como é que é essa experiência de uma CCXP No caso, um dos maiores eventos já do mundo Em termos de quantidade de expectativa para esse ano é de mais de 300 mil pessoas os ingressos de sábado já estão esgotados. É uma peregrinação a meca. Ou seja, todo nerd, todo geek, todo ataca, assim: até, Vamos fazer uma, mega, uma viagem para São Paulo e lá durante alguns dias iremos celebrar e temos ter uma comunhão com um monte de gente, com painéis, com os atores, com os dubladores. Pessoal, só para dar um exemplo, ver o Frank Miller falar de perto, ver o Jim Lee Ver o dublador dos Cavaleiros do Zodíaco, conhecê-los, tirar fotos, os caras gravar. Rafael, qual era do dragão. É uma coisa transcendental. Obviamente não vou negar que é caro, você precisa se planejar. Eu comprei passagem de avião na época com oito meses de antecedência. Então eu comprei baratinho. Eu lembro na época ter pago 75 reais para ir de avião do, do Rio, e que eu fui de ônibus para o Rio. Do Rio a gente pegou o um avião, eu e a galera que a gente foi. E 75 reais para volta, mas eu comprei com oito meses de antecedência. Ou seja, é, uma mega, é um mega planejamento, você mas vale toda. Eu voltei de lá com uma energia espiritual renovada, já esperando o próximo ano, que foi o segundo ano que eu fui. Até a partir do terceiro ano já ficou complicado por causa de trabalho, que eu não consegui me, me organizar, trabalhei muito. Mas o que, que eu tô querendo trazer? A ideia é fazer com que a Expo Comics, para a galera dessa região, possa ser esse momento de comunhão. Momento de celebração, momento que as pessoas possam trocar né, essa energia, trocar. E é o que a gente quer fazer, né, Tiago? é botar a galera na roda para conversar. Sim. E aí a gente vai falar sobre os últimos filmes, sobre as séries que estarão bombando, né? Os temas possíveis de serem discutidos e da importância disso, né?
0: Isso. A gente vai estar tá promovendo aí diversos bate-papos lá né, durante o, o evento. Então, olha só, cara, é, é muito bom, né? A gente já tá assim, planejando perto né tá chegando cada vez mais próximo o dia do evento aí e você promover para essa galera que está aí né principalmente para quem está ouvindo e ainda não sabe talvez não conhece ainda pô, vai lá né Dá uma oportunidade de prestigiar lá o evento a Expo Comics vai lá porque você vai encontrar gente lá mais uma galera toda lá para trocar ideia e reviver esse sentimento aí de comunhão. Que palavra importante que você usou aí, Rafael. Comunhão. Você chega lá e, e você tá ali entre uma galera que tá na mesma vibe, cara. É, é isso, cara. É. é isso. E vamos falar de anime, vamos falar
2: de série, é vamos falar de filme. Nós vamos... Boxa, demais da conta. E uh,
1: os ingressos, por exemplo, que tá estão sendo, sendo vendidos lá na Kudket, que papelaria, as mães, quando eu anunciei que tinha lá no... Vou deixar essa semana ainda lá na, na Cacau Show, porque tem mãe ligando para mim e brigando já. Porque lá na Kitkat já acabou. Vou ter que levar mais uma leva de, de ingresso para lá. Então quer dizer, tá todo mundo, não coloquei nem propaganda de rua ainda, hein? Então, vamos ver o que vai
2: dar. Sim, as expectativas são altíssimas. É, Nossa. Vai é... estar tá altíssimo pra, pra gente estar tá lá. Promovendo as ações e também curtindo o evento, também a galera da Let's Play com os videogames que você falou, os consoles que estarão lá. Cara, é, é, é tudo, tudo que a gente sempre queria. É. Aqui pra região, né? E aí queria que falasse só para a gente poder já encaminhando o financiamento a questão da parceria com o Maginho, né, cara, com os cinemais, e que tem sido a sede, né, do, do do evento. Pois é,
1: a gente faz de tudo, né. A gente tem uma dificuldade também com a gente, com o poder público é, local, né. De, de melhorar um pouco a, a, o cinema. Eu acredito que ele passa pela mesma coisa, só que ele passa o ano inteiro, né, coitado? Né? E tem que comprar o filme, tem que trazer o filme, porque é uma distração, né? O cinema de filmando, por exemplo, melhorou muito, né, Tiago? Melhorou é? pra caramba, né? Que era um caos aquilo lá também. Então, assim, eu falo com o Jorginho, nós somos ó, uma equipe agora. Agora nós somos o Rafael, o Tiago e o Jorginho. Né? Então, assim, nós somos uma equipe.
0: Quarteto Fantástico.
1: <risos> é, e o Jorginho é, é o Tocha Hubana, né, cara? É aquele cara que. Vou te falar, se né? eu chegar lá agora e falar, ah, domingo nós vamos fazer algum evento aqui, tá tranquilo. Então, assim, essa disponibilidade, vamos falar assim, do Jorginho me encanta muito. Apesar de conhecê-lo muitos anos. Mas o Jorginho é uma pessoa tranquila, que quer o bem para Bom Jesus. E é um cara, assim, que. Vou te falar, ele faz o que pode. Às vezes tem um filme que, igual ao Homem-Aranha, ele não pode trazer, mas ele tem as justificativas dele. E é difícil mesmo, realmente é difícil. para você ficar no meio cinematográfico e pagar 5 mil, 15 mil no filme, dentro de Boa Jesus, você não sabe se o cara vai assistir, porque Boa Jesus é uma coisa assim, todo mundo tem streaming, todo mundo baixa filme, todo mundo vê online, e é complicado. Agora, é a cultura da cidade grande, eu tava em Niterói esses dias, Bom, o cara foi ver o Doutor Estranho, tava todo... o cara tava lotado Então quer dizer, ninguém quis ver o Doutor Estranho no Weiser, no Pobre Flix, seja lá onde for, online Porque queria ver o um filme Lá tem essa coisa, eu vou sair com a minha família para ir para o um cinema É uma distração, eu não vou sair com a família para ir pra... ou pro um barzinho qualquer lá, um fogão além de a gente tem que manter essa cultura, de querer, de, de gostar disso. Porque foi muito difícil chegar até aqui, foi muito difícil. E todas as etapas da cultura, seja qualquer segmento até, vamos colocar uma festa de São João, é muito difícil para concretizar. É muito difícil, mas é prazeroso quando você acaba a festa de São João, você vê aquela bagunçada na praça para você limpar no dia seguinte. Para que todo mundo se divertiu de uma maneira correta.
0: Cara, é, eu acho que é isso aí, Rolian. É a satisfação que você tem é. em ver o resultado daquilo, né? Você fica feliz, contente com o resultado que aquilo teve. Tá. E outra coisa que você falou aí, né? A gente pode até discutir um pouco aqui, Rafael, sem alongar muito. Não, tranquilo. A diferença que tem entre, é, vamos dizer assim, a cultura de uma cidade grande para uma cultura de uma cidade do interior. É. Não quer dizer que não tenha pessoas que não gostem disso. É. Mas quer dizer que, às vezes, as pessoas, por algum motivo, elas, sei lá, não se sentem à vontade para poder... Ah, não, não quero ir no cinema, não faço questão de ir no cinema, não quero... É, é complicado isso, então, muito, muito da dificuldade que a gente enfrenta é, é essa coisa da, da cultura, da diferença, que a galera... É, às vezes você pega numa cidade grande, um podcast, o cara começou em uma semana numa cidade grande, ele, pô, estourou de repente... E aí você começa lá no interior, na cidade pequena, e assim, tem uma pessoa ou outra que, que gosta, que curte, que escuta. Então, assim, é, tem é, essa parada complicada ainda, né? infelizmente, né?
1: Mas não tem muito segredo, não, porque eu sou da época que meu pai escutava rádio AM e daqui da cidade. Então, todo mundo escutava a rádio AM daqui. Alguma coisa aconteceu desses anos 90 que nossos anos agora. Alguma coisa aconteceu que distanciou o pessoal da cultura. Mas tinha aquela cultura de ouvir radinho de pilha, de ouvir um, um jogo de futebol do rádio. Tinha muito disso aqui. E isso é uma coisa de comunicação. Então, com, com o advento da internet, achei que isso ia melhorar muito em Bom Jesus. Pelo, pelo contrário. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu tenho que
0: sentar com um filósofo, <risos> sabe? E eu tenho que discutir isso. não E detalhe, cara. Olha só, o Rafael tá aí, eu acho que ele pode explicar melhor. É, é porque a, cu a, cultura se, a cultura se perdeu. É, era isso que eu ia falar, eu acho que o Rafael pode explicar melhor isso pra gente. Mas, por exemplo, você tem aí um advento enorme da tecnologia, e se você pegar aí os últimos, vamos, vamos colocar os últimos 30, 40 anos, né? Pega um videogame, o que você tinha na época? Era o Pong, né, que ficava lá, um, 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 pra lá e pra cá. Hoje você, se você pega um gráfico de um game hoje, cara, Parada tá surreal. Olha só, então assim eu acho que esse boom da tecnologia e parece que para as pessoas, e aí eu não, não posso falar só de cidade do interior, a gente pode falar de, de uma forma geral, né? Você tem tudo ali na sua mão, mas ao mesmo tempo, né? Você tá distante de todo mundo, olha só, né?
2: É. Nós fizemos uma reflexão sobre isso, né? Naquela live que a gente fez do Cinevox, né? Que tá lá no na, na YouTube é. também do canal do Cinevox, justamente onde, assim... Eu penso que a cultura se transformou. É. Ou seja, ela não acaba, ela se transforma. E nesse processo de transformação para as tecnologias da comunicação, né? E o Will tá aqui para poder também complementar a reflexão no sentido de que quando a gente, por exemplo... Foi construir o podcast, a gente pensou Cara, a gente está falando de TICs né? Tecnologias da Informação e Comunicação Mudou as relações humanas Mudou como as pessoas se comunicam Digitalizou, tecnologia Perdeu-se muito desse presencial Isso antes da pandemia né? O advento das TICs está aí já há muito tempo Então as pessoas, né? as redes sociais catalisaram isso As amizades são digitais nice. é, são tudo quantificável E foi se perdendo essa aproximação que é fundamental, que é o que a gente está propondo na Expo Comics, das pessoas estarem pessoalmente juntas. Então, assim, tá diferente? Uns vão achar que tá para melhor, uns vão achar que está para pior. Eu sou daqueles grupos que vão sempre criticar essa questão do afastamento né, físico, corpóreo, pela aproximação digital. Não né? dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Você Aproxima igual, né, Thiago? A, não, não, não a gente não se conhece pessoalmente. Eu e o Will também, a gente nos conhece pessoalmente. O único que, que eu conheço pessoalmente é o Julian. É. Então, olha Verdade, que loucura. A gente trabalha junto. Há tempo, a gente faz coisa junto a tempo. Pô, isso é maravilhoso. Mas existe uma coisa que só vai acontecer quando a gente estiver
0: junto pessoalmente. Isso, cara. Entendeu? A experiência de estar ali junto, né, pessoalmente. É diferente. Uma coisa que vai agregar bastante. <risos> quando eu tive com o Julián lá nos
2: cinemais para a gente poder ver, o Julián me apresentou assim, o mapa mental do lugar, o esquema, o cara o Julián eu tive que, pô, Julian, eu ter que ir embora, mas eu queria continuar conversando com você sobre várias coisas que não estavam previstas pra gente conversar. Só quando eu estava pessoalmente com ele lá. É. Então é isso é fantástico dessa cultura que se transformou da, da, época, da década de 80, 70, 90 pra cá que está nos jovens de hoje, que é do... do então, então, assim, é muito louco, porque quando a gente faz as sessões do CineClube, que inclusive vão voltar agora em julho, a molecada que está ali no celular, vá, 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 lá, o celular não interessa, porque são reuniões que são feitas de aproximação, de comunicação, onde a molecada, que nunca conversou entre si, vai conversar, vai debater, e vai estar tá sentado um do lado do outro. O digital, momentaneamente, ele está afastado. É. Ali, quando você tem essa aproximação, ninguém sabe o que vai acontecer. Você conhece, caramba, eu tinha uma ideia sobre você, mas agora eu tô conversando com você. Esse processo de descobrimento, ele tem muita coisa positiva. Então é aquela coisa, né, que a gente traz muito de uma ausência da tecnologia. A nossa geração, né, a galera que tá aqui, a média de idade de todos os quatro que estão aqui, é de um, de um tempo pré-YouTube. De um tempo pré-Facebook Instagram. Ou seja, você via na televisão o episódio e no dia seguinte falava, contava as horas pra chegar na escola pra poder conversar. So, né? Eu não tinha mandar um WhatsApp dizendo, cara, acabei vou fazer um áudio pra você, acabei de ver o um filme e tal. Não, a gente ficava naquela ânsia da ausência, ou seja, eu não tinha como comunicar com o meu coleguinha. É. E eu chegava na escola no dia seguinte, cara, daqui a pouco a gente vai conversar sobre o episódio de Outros Cavaleiros do dia Cara, foi aquilo e tal esse tipo de coisa constrói um tipo de relação diferente do digital, então uma amizade é, é diferente, ninguém tá falando que é melhor ou pior, apesar da minha opinião pessoal ser é indivíduo, né? mas vai divergir, né, então assim enfim
1: as nossas relações, digo você falou uma coisa importante aí quando tava comigo e tinha coisa diferente pra conversar eu acho que as nossas relações elas têm que permanecer analógicas não o digital <risos> Eu acredito que as pessoas no, Não vivem sem essa cultura, Mas não dão conta disso Entendeu? Então as pessoas se perderam Então as nossas relações têm que
2: continuar Analógicas, pra gente não se perder Eu acho que a base é essa, analógica é, O digital é essa, ele vem né? pra agregar, mas ele não é O essencial, é, isso. eu penso eu né? Sou um velho, né gente, falando não é, é porque
1: o digital, cara O digital, ele, ele declarou Guerra contra a inteligência E os princípios nossos digital. Ele declarou guerra à democracia, ele declarou guerra a, a tudo, porque se, se você abre uma conta no Facebook e no Instagram, você já é médico, é filósofo, é historiador é coach. você está dando salpite, você está dando até, até, até receita médica, o cara já te dá sem ser médico. Então, acho que essa coisa do, do, do Royer, né, que a gente tinha antigamente e eu gosto de assistir, eu gosto de saber da vida do outro, se tornou assim então, por mais que a ideia do, do digital fosse boa, de trazer coisas boas, por exemplo, eu vou lá e quero ver um vídeo no YouTube de culinária. Não, o cara vai ver outras coisas, falar mal do outro, eu vou lá falar mal do... Eu acho que não é assim que dá aula, eu acho que eu, o Rafael está dando aula errado. E o cara nem tem noção de didática, porque é a de filosofia e é a filósofo. Eu acho que quando você abre uma conta no Facebook, você já é músico, já é você está plástico, você Isso é tudo, cara. Acho que não é por aí, as pessoas não estão se dando conta disso. E aí, quando se dão conta, é, o, o cara fica, ó, eu estou estagnado e entra até na depressão. Acho que é isso. É, é muito complicado essa coisa do, do digital. Eu tenho muito medo.
2: E minha câmera hoje é digital, eu tenho muito mais trabalho do que a analógica. Não, mas temos um elemento interessante. O Will discorda de alguma coisa. Will fala aí, cara. Quando, fala aí. Sendo um episódio, um projeto de debate. Você manda dessa, você agora tem que entrar aqui na discussão. Fala aí.
3: <risos> Não, assim, é, é, eu, eu entendo esse lado da. da no demonização do digital e tudo mais porque é meio que tipo assim igual citando o Facebook aí é um conglomerado de, de várias coisas né que o, o Facebook ele acaba abarcando e usa muita métrica e acaba realmente quando a gente parte por esse lado ele vai para uma coisa muito fria mesmo não, não tem como questão de alcance e aí, a gente volta para nossa sociedade. E olha, quem tá no o, o digital, por ele ser novo, ele já é excludente. Então ele já exclui uma, um monte de uma galera. A, a gente tava conversando aí no, no começo do episódio. Ah, não, pô, às vezes eu tô aqui com um podcast no interior, e não sei o que, não consigo crescer como alguém é, de fora. Se você entrar com a grana absurda, a gente sabe que o digital ele faz isso, é igual música sertaneja. É difícil ver alguém botar essas músicas sertanejas hoje bombadas para tocar aqui na vizinhança. Eu sou do interior também, eu não escuto, mas como é que a galera chega entrando com muita grana? E aí tá sempre ali nas top lists do Spotify. Mas o digital ele, ele aproxima também. É, essa questão do. Eu e o Rafa a gente nunca se conheceu, eu e o Thiago a gente nunca, nunca se conheceu. A gente abriu o programa aqui, a, a gente abriu a sala do chat, fazendo exatamente a mesma coisa que vocês estavam citando: que, ah, não, assisti um episódio e eu fui, eu chego na sala de aula. Pô, abri aqui, chegou o Tiago eu, eu nem lembrava que a gente ia gravar com o Tiago é Caramba, eu preciso conversar com alguém Preciso conversar com alguém sobre os episódios do obi -Wan. Foi exatamente a mesma coisa É óbvio que é, tá ali, junto, o contato eu vê, Ele vê minha reação, eu tô, minha câmera fechada, que eu tô sem câmera Mas mesmo assim ainda tem esse resquício é porque a gente, como sociedade, acho que se perdeu nesse mundo digital. O, o, o digital, o potencial dele, é, eu acredito muito e gosto, mas o problema é, é, é o entorno aqui, quem está quem povoando esse,
0: esse meio, né? É. <risos> verdade, cara. Mas tem um detalhe importante aí, cara, dentro do que você falou, Will. Muitas pessoas não têm noção, né, hoje em dia, né? A verdade é essa. Só que se você souber filtrar, né? bastante coisa dentro do digital da internet você tira muita coisa positiva cara. muita coisa positiva prova disso tá aí né Rafael falou a gente não se conhece pessoalmente ainda e pô a gente é muito chegado cara a gente troca ideia para caramba a gente marca vamos gravar sobre o que é. essa pauta aqui é muito bacana vai, vai ficar legal da gente da gente falar isso aqui então é, eu acho que se a gente souber utilizar o, o lado positivo né, do digital, a gente tira bons frutos disso aí, cara. Mas nada, eu acho que nesse ponto eu sou igual o Rafael, acho que nada muda a experiência de você estar ali presencialmente. É insubstituível. É, é, insubstituível, é A cara. questão
2: toda não é nem essa demonização, não é, não é essa questão, né de A gente, por exemplo, falar assim, ó, só o digital tem coisas ruins. E, 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 não é essa a questão. A questão é que o digital, ele vem, penso eu, agregar. Obviamente, a gente só tá falando de coisa boa, porra, tudo que a gente faz só é possível pro digital. Agregar, ele não vem pra substituir o presencial. O grande problema da galera, penso eu, que dá merda, é quando a galera pensa que o digital vem pra substituir o presencial, e é nesse ponto divergente de opinião. Mas demonização, não, porque aí até é uma coisa muito radical, tipo, ah, vamos abolir, vamos, vamos negar completamente os benefícios. Cara, tem centenas de milhares de benefícios digitais, como eu disse, quando a gente fala que... Eu enfatizo que eu não conheço o Thiago pessoalmente nem o Will É para falar que coisa positiva É. Coisa positiva De sentido digital Mas eu ressalto Mesmo falando do positivo Que é um agregador A gente não vê a hora, né, o Will Da gente tá pessoalmente A gente não vê a hora, Tiago estar... Ou seja, o, o digital Agrega, mas Não vamos confundir, é esse o meu ponto não, vamos confundir as coisas. A questão do relator, de, uma, de, um, de um contato é diferente? É diferente. Eu, eu, esse é o meu ponto, porque, obviamente, o, o digital permitiu coisas, superação de fronteiras bizarras, né? Então, assim, exatamente, se não fosse digital, a gente nem se conheceria, Will. se não fosse a pandemia também, todos os aspectos que nos forçaram a ficar digitais, né? Mas isso, putz, é um ponto positivo. Não só por causa disso merece, para mim, ser substituído o presencial. Não é. É muito bom o digital, mas o digital é só um digital. É, é, é... Entende? Eu acho que a priori... Por que que eu tô falando isso? Porra, eu sou de uma geração pré-YouTube. Eu sou de uma geração onde eu era feliz muito bem sem o digital. Eu era, sem te... eu era muito bem... A minha, endo... a minha adolescência inteira foi sem celular. A minha... Então, eu vou falar de uma perspectiva de formação totalmente sem tecnologia, eu sou daquele tipo de pessoa que faz pesquisa na biblioteca na Barça, com o copinho na mão, digitava, era folha com pauta, e isso pra mim não é motivo de trauma, não é motivo de putz, como hoje é fácil, não, eu vejo os meus alunos, por exemplo, tendo uma facilidade digital que é incrível, caraca, moleque, abre um PDF, ok, facilitou, desenvolveu, pá, mas são experiências diferentes, entende? E aí a minha pegada crítica é a questão da, da galera de um grupo específico que não são todos, né? Que pensa que é a substituição da amizade digital das relações digitais Eu, é esse só o meu ponto, só para esclarecer. E isso dá um pano para manga para a gente poder voltar Se aqui. Em <risos> um episódio do Porque O TalmaCast tem um diferencial, é o um debate que não termina. Isso aí. é. O,
1: o pior de tudo é que não pode existir e está existindo um exagero nisso tudo, né? De digital. Não pode existir exagero, é, de fato que é, ele veio com a capacidade de promover a emancipação do indivíduo, mas é, é, há um certo exagero, e tudo que é exagerado é ruim, acho que é por aí, a gente vai ter que dar uma virada cultural do aí.
2: Pois é, e aí a discussão sobre o que é cultura e como a cultura se... Olha só, olhar olha só onde nós chegamos, né? É... Desconstruir é a palavra do futuro. Acho que a gente tem que dar, dar uma parada no carro,
3: entender melhor esse digital e não continuar reproduzindo isso que a gente está vendo aí.
1: É desconstruir um pouco, sabe? É, exato. E começar a, a conviver juntos, a conviver, sabe? A reformulação da, desse sentido tudo que eu tô falando. Mesmo Gilberto Gil, né? Mas é a reformulação
0: disso. E é justamente esse sentimento de experiência agregadora que a gente quer levar a Expo Comics, não é? É isso aí. Eu tô esperando vocês,
1: né? Todos que estão ouvindo aí o podcast, vão ser todos bem-vindos a muitas atrações diferentes esse ano. E é isso, gente. Então todos convidados, família, amigo, faz uma propaganda aí, vai. E é um domingo diferente. Tá bom? Espero vocês lá, dia 7 de agosto, a partir das 10 da manhã.
0: Então, queria agradecer o convite aqui mais uma vez aqui no Toma Cash. Muito bom estar conversando aqui sobre um tema, um assunto. Tão importante aí, né? Que é a tão aguardada quarta edição da Expo Comics, né? Quero ver todos vocês lá para a gente fazer aquela resenha legal, os bate-papos, né? A gente tá programando muita coisa boa, então tô muito ansioso aí por esse dia, né? Então é isso, galera. Valeu mesmo. E quem quiser visitar o Papo Nerd lá, né? Só dá um, uma busca lá, Papo Nerd Oficial, para acompanhar lá o que a gente tá postando, né? De conteúdos, de vez em quando a gente solta os memes lá também e convidar para ouvirem, conhecerem o podcast do Papo Nerd também. Né? Estamos lá no Spotify, Anchor, né? em outros agregadores, aí, inclusive no nosso canal no YouTube também. É isso, valeu. Obrigado pelos peixes. <risos>
3: <risos> 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 Vai estar tá pra... Gente, muito obrigado pela participação, obrigado para você que escutou aqui o Tauma Cash. Lembrando que os links né, do... de tudo que a gente discutiu aqui vão estar na descrição desse episódio. E escutem lá também o, o Papo Nerd. Comprem seu ingresso para a Expo Comics. E é isso, gente. Muito obrigado. Valeu. Valeu
0: aí. E... Valeu. Obrigadão. Valeu. Tchau. Sim. Acho que ele voltou aí. Hein?
3: E aí? <risos> Acho que não voltou, não. Vai, é, ele vai quase tchau. voltou. <risos> ele deu um ei e caiu. <risos> Você ouviu o Talma Cast, o podcast do Cineclube Debates. Não esqueça de curtir e compartilhar esse episódio. Os links para seguir a gente nas nossas redes sociais, e o link do site para acompanhar o projeto, está aqui na descrição. Quem assina essa edição é o William Gil, que no caso sou eu, ou Will. Para você que nos escutou até aqui, o nosso muitíssimo obrigado!